0: Hola, sé bienvenido al podcast de Esperanza Te invitamos a pasar un tiempo especial en el que Dios traerá propósito y plenitud para tu vida Muy bien, sean todos bienvenidos Hoy vamos a avanzar a un tema que empezamos la, la semana pasada Que se llama ¿Cómo gestionar las emociones? Si usted se acuerda, hablamos la semana pasada de esto, cómo gestionar o cómo trabajar mis emociones. Y hoy vamos a estar hablando acerca de esto, cómo voy a trabajar mis emociones, cómo voy a trabajar cada una de estas áreas. Estamos en un mes donde estamos trabajando y hablando acerca de las emociones. Así que de verdad que me da mucho gusto verlos a cada uno de ustedes algunos se nos fueron de vacaciones, ¿verdad? Y oramos que donde quiera que estén les vaya bien. Pero me da mucho gusto ver caritas nuevas, ¿no? Y todos sean bienvenidos. Así que me da mucho gusto. Quiero empezar, eh, si tú nos visitas por primera vez, siéntete como en casa. Y quiero compartirte un poquito de todo lo que hemos estado hablando los últimos... O estamos trabajando los últimos meses. Y estamos hablando acerca de trabajar con las emociones. El área emocional. Llevamos varios temas y hoy vamos a ver un tema más. La semana pasada empecé este tema que se llama así. ¿Cómo gestionar mis emociones? ¿Cómo gestionar mis emociones? Ahora, estamos hablando que Dios viene a restaurarnos a todo nuestro ser. Dios viene a restaurarnos en nuestro espíritu, en nuestra alma y en nuestro cuerpo. ¿Verdad? Dios viene a traernos restauración total. La semana antepasada hablamos acerca de romper el ciclo. No sé si tú ya revisaste esta, este material, pero si no lo has revisado lo puedes revisar ahí en YouTube y habla acerca de romper el ciclo que a veces venimos repitiendo en nuestra familia. Ahora, hablando de familia, decíamos que el área donde se enseña a trabajar y a gestionar las emociones es en el área familiar. Es en la familia donde se tiene que enseñar a cómo trabajar y a cómo gestionar las emociones. Pero decíamos esto, seamos sinceros, la mayoría de nosotros no fuimos enseñados a cómo gestionar y a cómo procesar correctamente las emociones. Yo les digo, esto es muy fácil. Recuerda o pregúntate cómo resolvían los problemas tus papás con tus tíos cómo los resolvían? si se sentaban platicaban, oye, cómo ves qué te parece, por qué no llegamos a un acuerdo nos sentamos, nos tomamos un café o sea, si gestionaban las emociones o oh, si sí, era un desastre todo se salía de control y entonces muchas veces, esto ya lo hablamos decíamos la semana pasada se tiene que enseñar en la familia pero como todos venimos yo decía de alguna manera arrastrando la cobija, pues la seguimos arrastrando y vamos repitiendo ciclos en nuestra familia y en nuestros hijos. Ahora decíamos, el segundo lugar donde tenemos que aprender a cómo trabajar las emociones es en nuestra iglesia, en la congregación. Decíamos, es el segundo lugar donde aparte de crecer en el espíritu, podemos crecer en el alma. Pero decíamos también la semana pasada, decíamos, a veces en nuestras congregaciones no se enseña acerca de cómo trabajar y cómo gestionar las emociones. Es más, decíamos, a veces se comete el error de confundir las emociones con la carne. Dice, es hermano anda en la carne, ¿no? es hermano anda en la carne. Y decíamos la semana pasada que no es lo mismo andar en la carne que las emociones. Y poníamos un ejemplo de Gálatas Y es la siguiente imagen que viene Decíamos, si vamos a Gálatas Capítulo 5, versículo 19 Donde dice Manifiestas son las obras De la carne Y ahí viene la palabra carne Que en el original es ese Carne no significan Emociones ¿eh? Carne significa La naturaleza pecaminosa Pero decíamos Una persona puede tener, la, o que está en la naturaleza pecaminosa, pues también todas sus emociones, también van a, van a ser descontroladas, y entonces ahí, si tú lees Gálatas 5.19 dice, manifiestas son las obras de la carne, enojos, pleito, ira, es decir, todas u emociones, totalmente descontroladas, pero también, Decíamos, ahí mismo en Gálatas, vemos que manifiestas o manifiesto también es el fruto del Espíritu, ¿verdad? Y entonces vienen también emociones, como el gozo, la paz, el amor. Pero aquí vemos que es el fruto del Espíritu. Entonces decíamos la semana pasada, no hay que confundir carne con emociones. Decíamos... Cuando hablamos de emociones, nos referimos a energía, energía, ¿verdad? Decíamos, energía en movimiento que produce un sentimiento, ¿sí? Todos están conmigo de lo que hemos estado hablando. Decíamos, yo voy caminando en la calle, me encuentro algo o una persona me hace, me hace un feo. Yo reacciono, reacciona mi cuerpo, reacciona mi cerebro, reacciona todo mi ser. Y se genera un sentimiento Eso es lo que hemos venido hablando ¿sí? Quiero repasar para que todos empecemos bien Ahora, la siguiente imagen que viene a continuación Decíamos que cuando hablamos de gestionar las emociones Si tú quieres aprender a gestionar las emociones Íbamos a avanzar en cuatro pasitos Primero, decíamos, en la autoconciencia En ti mismo en poder conocerte a ti mismo, conocerte a ti mismo, qué es lo que pasa en ti mismo, cómo reaccionas en ti mismo cuando alguien te hace un feo, tú cómo reaccionas. Es el primer pasito, reconocer cómo estás tú. El segundo pasito era el autogestión, que ahí es donde estamos y donde nos quedamos la semana pasada. Es decir, poder autogestionar cuando algo me hace, cuando algo me sucede Es más, déjame decirte algo Cuando vamos a los salmos, están llenos de emociones que David Bueno, la mayoría escritos por David, algunos otros escritos por otros autores Pero ahorita vamos a entrar a algunos Donde ellos manifiestan o ponen emociones Después decíamos, ya no tan solo es en ti si no es en los demás, ¿verdad? ¿Cómo ser empático con los demás? Ayudarlos a controlar sus emociones. Porque te acuerdas que la semana pasada decíamos, si una mamá o un papá no puede controlar las emociones, ¿cómo le va a ayudar a su hijo, a su familia, a que también procesen las emociones? Y en momentos de mucha emoción podemos cometer locuras. Lo hablamos la semana pasada Hablamos acerca de Saúl Cuando Saúl por una emoción de miedo De temor Él hace cosas incorrectas Y Dios le dice Locamente Has hecho En lugar de procesar sus emociones Actúa locamente Y, decimos, y dijimos esto Cuando tú no procesas bien Tus emociones La mayoría de las cosas que vas a hacer Son locura son arranques y de todo tipo puede ser una emoción de tristeza que te lleva a decir la vida no tiene sentido ¿para qué estoy viviendo? yo no le importo a nadie yo no sé para qué nací Dios no me ama y tomas decisiones alocadas pero lo mismo puede ser la ira el coraje un desamor. O sea, un montón de emociones que te pueden llevar a cometer un montón de locuras. Entonces, primero en ti, luego en los demás. Decíamos, ahora sí puedo ser empático con los demás. Puedo escuchar, puedo ver, oye, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás? Y luego decíamos, la última parte es comprender a los demás. ¿Sí? Y entonces dijimos, vamos a empezar este proceso comenzando por los otros o comenzando por nosotros. ¿Por quién? ¿Por otros o por nosotros? Por nosotros, es decir, primero vamos a ir por nosotros, decirle, Señor, como hemos estado hablando, Señor, examina mi corazón. Y si hay cosas aún ocultas, porque a veces uno no lo reconoce, créamelo, a veces uno no lo reconoce. No, yo no estoy enojado. Te estoy diciendo que no estoy enojado. O sea, ¿me, ¿no estás oyendo que no estoy enojado? Uy, o sea, qué bueno que estás contento. No, porque si estuvieras enojado, pero uno no lo reconoce, ¿verdad? Entonces dijimos la semana pasada, primero vamos a hacer esto. Ahora, yo les dije, hay varias estrategias. Pero vamos a un salmo que quiero que me acompañes. Y ahorita vamos a una estrategia que te voy... Que vamos a avanzar para ayudarte a gestionar tus emociones. Vamos al Salmo 73. Salmo 73. Vamos al Salmo 73. Salmo 73. Es un Salmo que nosotros estuvimos leyendo. Salmo 73. Vamos a ese Salmo. Esta semana... No sé si ustedes leyeron su devocional esta semana. ¿Cómo les fue con su devocional? ¿Cómo se sintieron con su devocional? Pero el, el devocional del día de ayer estuvo fantástico. No sé si ustedes, yo, yo lo platicaba. El devocional del día de ayer, te platico un poquito en lo que tú buscas el Salmo 73. Porque si tú no llevas un devocional, quiero invitarte a que sigas eh, o que tengas tu devocional. El devocional de ayer hablaba acerca de un ratón que se llama ratón lobo. Yo nunca lo había escuchado de, de este animalito. Yo pensé que ni existía. Pero el devocional habla del ratón lobo. Y el ratón lobo dice que es un ratón que, bus, que vive en Estados Unidos, en el desierto. Y ese ratón tiene la capacidad, que él, o más bien, él come escorpiones y a la cránea y escorpiones cosas feas del desierto pero y si empieza y todo lo venenoso del desierto se lo come el ratón pero tiene la capacidad de que cuando al ratón le pican el veneno en lugar de que mate, lo mate lo convierte en algo bueno y el devocional nos decía esto cuando alguien te tira veneno qué va a pasar en tu vida ¿Tendrás la capacidad de que ese veneno lo conviertas en algo bueno o te va a afectar o te va a destruir? Y yo lo busqué y lo puedes googlear y lo puedes buscar. Después me impresionó tanto que busqué ahí en, en Nak -Gio, ¿no? En, eh, y busqué y dije, Rato, ratón lobo. Y el ratoncito, ya cuando lo vi, y es increíble porque el ratón se para y ahí aúlla, no aúlla como si fuera un, pues por eso se llama ratón lobo. Aúlla el ratoncito, pero también como que ladra. no Entonces, yo nunca había, nunca había escuchado de él, pero me sorprendió y me quedé meditando en eso. Porque, ¿qué haces cuando alguien te tira veneno? ¿Cómo reaccionas en tus emociones? Te lo guardas y dices no te la voy a soltar de golpe, ¿no? La voy a guardar y cuando sea el momento, te la voy a soltar tantito, ¿verdad? Así como decir, ay, mira, o sea, en un comentario, yo siempre digo, un comentario 90% bueno, pero 10% de veneno, ¿no? O sea, de esos comentarios que, qué bueno que viniste, ¿no? O sea, así, pero lleva un venenito, o sea, lleva un venenito peligroso del 10%, ¿no? y entonces yo me quedé meditando en eso respecto a mis emociones porque seamos sinceros todos, todos pasamos circunstancias que pueden dañar nuestra vida y el Salmo 73 es un claro ejemplo de eso dice el Salmo 73 ya estamos ahí dice ciertamente es bueno Dios para con Israel para con los limpios de corazón fíjate lo que dice me encanta este salmo porque dice Dios es bueno, Dios es maravilloso, ¿no? Para con los limpios de corazón, para con Israel, porque a veces así nos llega a pasar que creemos que Dios es bueno con todos, Dios ama a todos, Dios bendice a todos, pero luego Asaf dice esta parte, pero en cuanto a mí, en cuanto a mí, ahora te voy a hablar de mí, de mi corazón, <coughs> Casi, fíjate lo que dice casi, es como si yo estoy aquí casi, ¿verdad? Casi ahí como que en la orillita dice, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos y aquí viene una emoción que, que viene a continuación, porque tuve envidia, o sea, la envidia casi se apodera de mi corazón, la envidia, toma control, iba a tomar control, o sea, ya me estaba, o sea, él está abriendo, yo de verdad sí tuve un poco y casi me voy al hoyo de la envidia, ¿no? Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero, no pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres, por tanto, fíjate lo que dice, hasta son soberbios, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos les saltan de gordura, logran con creces los antojos de su corazón, Asab dice cómo les va bien a esos tremendos, ni buscan a Dios, ni temen a Dios y parece que en su negocio les va bien y todo lo que hacen, les va muy bien parece y yo no la puedo ver, dice Asaf, por eso la envidia, la emoción de la envidia casi se apodera de mí, dice se mofan, o sea en el 8 todavía se burlan, hablan con maldad de hacer violencia, yo hago lo que quiero, hablan con altanería, hazle como quieras ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra por eso Dios hará volver a su pueblo aquí y luego sigue hablando y aguas en abundancia serán extraídos para ellos y dicen ¿cómo sabe Dios? ¿No? y él sigue y él sigue hablando en, en esta parte dice He aquí los impíos sin ser turbados del mundo Alcanzaron riquezas. Y luego en el 13 se hace una pregunta: ¿no? ¿Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón? O sea, yo, yo estoy tratando de echarle ganas, yo estoy tratando de hacer lo bueno, y el otro ni sufre, ni se acongoja, y parece que yo que hago el bien a mí me va mal. Y luego sigue hablando y dice: estamos en el 13 verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas si dijere yo hablaré como ellos He aquí a la generación de tus hijos engañaría cuando pensé para saber esto fue duro trabajo para mí y mira lo que dice en el 17, aquí es lo que vemos. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Y ahorita vamos a hablar de esto que hizo Asaf, porque vamos a ver en varios personajes de la Biblia, pero no tan solo varios personajes de la Biblia, sino cuando tú y yo estamos en momentos donde casi resbalamos ante muchas emociones ante muchas emociones y ahí hablo de todo tipo. Ahora, quiero regresar a donde nos quedamos. La semana pasada, porque aquí nos quedamos, yo te hablaba de una estrategia llamada RULER. Si ¿Sí se acuerdas de esto? Que hablamos la semana pasada y hablamos que RULER era un acróstico de estas cuatro cositas que íbamos a hacer. Lo primero que dijimos la semana pasada era la que ves ahí que dice charter, que es carta. ¿Te acuerdas que aquí, la semana pasada, decíamos, tómate un tiempo para hacerte las siguientes preguntas? ¿Las pueden poner las siguientes preguntas? Tómate un tiempo para hacerte las siguientes preguntas. Son estas preguntas. ¿Cómo voy a llevar mi vida? ¿Cómo voy a llevar mi vida? ¿Cómo voy a llevar o cómo queremos sentirnos todos los días? tómate un tiempo para meditar esto como Dios como ahora que estoy en Dios voy a llevar mi vida yo te digo que hay personas que ni siquiera se toman tiempo para saber cómo están sabes que muchos hombres crecimos sin poder externar emociones porque se nos enseñó que los hombres no lloran, que el hombre no puede expresar muchas emociones y hoy muchos de nosotros nos cuesta. Porque en esta parte llevamos nuestra vida sin ser expresivos, queremos, en nuestro corazón hay una gran emoción, pero no permitimos abrazar y decir, hijo te amo, hija te amo, te bendigo. Yo decía la semana pasada, a veces solo en velorios o en momentos de dificultad le decimos a nuestro hermano, ¿no? Oye hermano, te quiero un buen. Pero ya en la vida normal, no, no podemos expresarnos. Entonces, esto dijimos la semana pasada, tómate un tiempo con el Señor para ver, Señor, cómo voy a llevar mi vida emocional. Déjame contarte esto. Yo también hice este ejercicio y decidí que en todos los lugares donde yo iba, esta semana le iba a preguntar a todos cómo se siente. Dije, a donde vaya yo voy a hacer la pregunta cómo se siente. Y me sorprendió, me sorprendió las respuestas que escuché. Porque yo pensé, o sea, dije, no, pues ya todos saben a qué, a qué venimos, a lo que estamos, por ejemplo, en algunas clases con algunos alumnos. Y me sorprendió los testimonios de escuchar cómo estaba. Uno dijo, uno dijo, me siento contento porque acabo de soñar con mi exmujer. Todos nos quedamos así. Créeme lo que, que cuando a veces uno hace, ¿sabes algo? Eh, eh, a veces, fíjate esto, porque también hay un temor aquí. A veces uno mejor ya ni pregunta, porque tiene miedo también a qué te van a responder. Pero si tú no preguntas cómo están, ¿no? aprender este hábito de, de, tengo que lo hice con, con mis hijas con todos, tomar a mi hija más chiquita y decirle, ¿cómo estás hija? ¿cómo te sientes? Hoy te voy a enseñar esta estrategia que traigo aquí que yo lo hago con mis hijas y que tú lo puedes aplicar con tus hijos, que les digo a ver, mira, ¿cómo te sientes? y es increíble, porque ellos ya manifiestan lo que Dios ha puesto, pero regreso a mis clases y tú yo me quedé así, ¿no? de decir ¿qué pasó? y yo no sabía la verdad que decirle pero ya cuando él contó toda la historia, o sea, me sorprendió. Yo no pensé que alguien llegara y, y con este tipo de situaciones. Pero déjame decirte algo: cada uno de los que te rodean viene cargando muchas cosas. Y si tú no te tomas el tiempo para escucharlos, muchas veces el enemigo va a empezar a meter ideas, cizaña, muchas cosas. ¿Cómo estás, esposita? Tomarte el tiempo, ¿cómo te sientes? Con tu esposo, tomarse el tiempo y decir, ¿cómo te sientes? Tal vez, mira, los hombres, los hombres a veces somos así como monosílabos, bien, mal, no, o sea, ya no, de ahí no nos mueven a veces, ¿verdad? Porque te digo que la misma cultura, la misma cultura, nos ha enseñado a no expresar y abrir nuestro corazón. Pero ¿sabes algo? A veces eso también lo llevamos con el Señor, a no derramar nuestro corazón. Cuando tú como padre le enseñas a tu hijo y lo ayudas a decir cómo te sientes, también le estás enseñando a que derrame su corazón delante del Padre Celestial. Va a ser más fácil para él descargarse con el Señor, porque tú le has enseñado a abrir tu, su corazón. Pero cuando alguien apenas, imagínate esto, abre su corazón, ¡ya cállate! Imagínate si ha crecido, fíjate, otros cuando no sabemos esto, por ejemplo, y lo voy a decir con mucho respeto, con hombres, ¿no? ¡Deja de ser niña, ya! No vayas a empezar y de ahí se le sube uno de tono. Muchas cuestiones uno las va reprimiendo. Pero aquí viene un momento que yo te invito a tomarte con el Señor. ¿Cómo voy a llevar mi vida en las emociones? ¿Voy a repetir la historia? ¿Voy a expresar mis emociones de manera correcta? ¿Las voy a dejar que exploten? Primero haz estas preguntas. Llega un punto de esta reflexión. ¿Qué ambiente vas a crear en tu casa? Hay cosas que a veces hay noticias que cuando llegan y nos dicen uno quiere explotar. A ver, a ver, ¿cómo, ¿qué dijiste? A ver, vuelve a decir eso. O sea, entonces la otra persona apenas está hablando y ya la otra... No, 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 no nada, nada. Porque tienes que controlarte, escuchar y decir qué está sucediendo, qué está pasando. ¿Qué está sucediendo? No sé si escucharon o esta. Eh, eh, hace poco escuché una noticia de una niña que se suicidó ¿no? porque le hacían bullying ¿no? y ella tomó el camino más corto, que era quitarse la vida. Pero tu casa debe ser un lugar donde la presencia de Dios muere. Y también sea un lugar seguro para expresar emociones. Porque cuando ellos abran su corazón, tú podrás ayudarlos. Pero esto primero requiere una autogestión de uno. Porque si uno explota y ya se sale de control todo, no vas a poder ayudarlos. Harás de tu casa un lugar seguro. ¿Harás de tu casa un lugar donde uno puede abrir sus sentimientos o emociones? ¿O harás de tu casa un lugar inseguro? Tómate un tiempo, decíamos la semana pasada, para meditar con el Señor y llegar a estos puntos. Otro y el último, ¿cómo voy o cómo vamos a manejar los conflictos cuando no estemos de acuerdo? Tómate ese tiempo. Esto hablamos la semana pasada, ¿sí? Ok, avancemos. Lo primero era la carta. Lo segundo decíamos era esto. La semana pasada yo les decía, esta es un, una estrategia de un medidor emocional. La semana pasada decíamos, esta es una estrategia, y aquí yo la tengo, Y esto es bien fácil y tú lo puedes hacer en tu casita. Y la semana pasada yo explicaba este, este medidor emocional. ¿Alguien me puede ayudar a inflar los globos? Hey, Miguel. Gente de buenos pulmones. ¿no? Ay, repártelos, ahí son cuatro para que nos eh, ayuden. Mira, la semana pasada quiero que puedas ver las pantallas. ¿Te acuerdas que yo expliqué la semana pasada este medidor? Pero quiero volver a explicarlo para aquellos que no estuvieron. Decíamos, ¿de aquel lado es la parte de la energía? Y de, este, de, este, de la parte de abajo es el sentimiento. Y decíamos, aquí lo tenemos. Sí, amarrado de favor. Y decíamos la semana pasada, esta este es una herramienta que puedes utilizar con tus hijos hasta tú mismo. Es muy práctica. Donde tú puedes ubicarte, en esta parte es la parte de la energía. ¿Cómo está tu energía? ¿Energía alta? ¿Energía baja? ¿Energía alta? ¿Energía baja? ¿Cómo te sientes? Ese es este, este primer área. La parte de abajo es desagradable, Agradable. Abajo. Desagradable hacia lo azul. ¿Sí? Agradable hacia acá. Y ahora vamos a combinar. Agradable con mucha energía. Es el color amarillo. Agradable con mucha energía son emociones de color amarillo y ahí hay un sinfín de emociones en, esta, en este cuadrante luego viene el cuadrante rojo que es un cuadrante mucha energía pero desagradable estamos hablando de gente que está mucha energía pero desagradable ¿Cómo que te suena mucha energía pero desagradable ira, enojo, frustración, coraje, amargura, envidia, tiene que ver con este cuadrante. ¿Sí? La parte que vemos del verde tiene que ver con algo agradable, pero baja energía. Tranquilo. Esto, o sea, estoy feliz pero estoy tranquilo, paciente, me siento pensativo, pacífico, despreocupado, agradable, sereno, querido, a gusto, en verde, azul, baja energía, pero desagradable. Triste, deprimido, desconsolado, desilusionado, abatido, sin ganas, desalentado, cansado, fatigado, así me siento. Entonces, para los niños es fácil decir... Hija, y ayudo, esto todavía te ayuda un poco más, mira. En los mismos cuadrantes le agregas las caritas. Para que tú puedas llegar con tu hijo y decir, hijo, ¿cómo te sientes hoy? Porque a veces ellos no pueden expresar muchas situaciones que ellos están viviendo. Vamos a hacer un ejercicio del cuadrante. ¿Cómo te sientes hoy? Quiero que pienses en esto. ¿Cómo te sientes hoy? Piensa en esto. Ahora quiero, ya que pensaste en un cuadrante, Quiero recordarte algo. Las emociones son dadas por Dios. Las emociones te dan información. Y ahorita vas a ver la información que ellas te dan. Las emociones te dan información si tú las sabes entender y leer. Y te pueden ayudar a grandes cosas. Voy a volver a repetir lo que estoy diciendo las emociones te dan información y te pueden ayudar a grandes cosas si puedes gestionarlas y trabajarlas bien. Voy a volver a repetir esto porque no es que una emoción, y ahorita vamos a entrar a esto, sea buena o sea mala. Te puede llevar a actos buenos o a actos malos pero también te puede llevar a cosas buenas. Por ejemplo, vamos a ver una emoción, déjame ponerla en color, una emoción azul, que es una emoción de baja energía y una emoción que puede ser tristeza o calmado, te puede llevar a meditar y a reflexionar asuntos de tu vida. ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué voy a hacer? O sea, esa emoción o ese sentimiento, si tú la llevas al Señor, puede ser un punto de beneficio para tu bien. El problema es si esa emoción toma tu control. ¿Te acuerdas que la semana pasada hablamos de secuestros emocionales? Que es cuando las emociones toman control de tu vida en lugar de que Dios y de que tú tomes el control de tu vida. Cuando tú gestionas las emociones, lo que anhelamos es que Dios y tú puedas gestionar tus emociones. Voy a regresar a esta pregunta. ¿Cómo te sientes tú? Si yo tuviera, me, ahora me permiten los globos, vamos a hacer algo. Si yo tuviera en esta parte, ¿los pueden agarrar? En cuarto. Si yo tuviera que poner los colores y yo, te y yo te tendría que preguntar ¿en qué cuadrante fácilmente tú te podrías ubicar? Piensa en un cuadrante de cómo te sientes ahorita. Te voy a poner otra pregunta. ¿Cómo te sentiste en la semana? Esta semana que acaba de pasar. ¿en qué color caería? Ok. Les voy a pasar los globos. A quien vaya al globo nos dice su emoción. ¿Sí? Voy a pasar los globos. Quien vaya al globo la pasa hacia atrás, nos dice su moción. El cuadrante, nada más el cuadrante. ¿Cómo ven? ¿Sí? Ok. Ok. Empezamos contigo, antes de que lo mandes. Ok, ahí va el micrófono. ¿Cuál? Eh, me siento en el cuadrante verde. ¿Cuadrante verde? Me siento tranquila, me siento bien, me siento... ¿Contenta? Hace rato, por ejemplo, tenía más energía, me sentía bien, pero me sentía con más energía. Ahorita como ya gasté bastante energía arriba, ya esto me dejó como más… Bien, vamos, <risa> Hola, ya me siento en este momento en el cuadrante azul. ¿Por qué? ¿Por qué? <risa> Bueno, es que siento que me siento un poco cansado, agotado y, aparte, me siento como frustrado, pero es temporal. Creo que me confundí un poquito los colores, pero pero me siento bien y me siento contenta al estar con ustedes. Por eso lo estoy agarrando. Sí, este, me siento en el, en medio del amarillo y el azul, porque eh, tengo energía, pero también tengo, estoy cansado. Okay, perfecto, muy bien, muy bien, muy bien, perfecto. Paco, ¿lo puedes llevar para allá atrás el globo y allá lo, 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 lo mandas? Miren. Fíjense que esto llega a suceder con las emociones. Nos cuesta abrirlos. Hasta nos da pena. ¿Quién vaya atrás? ¿Quién vaya atrás? Está entre hermana Marta, Luisa, no sé quién, este, en esta parte. Ok, hermana Marta, vamos a cambiar la semana. ¿Cómo le fue en la semana? Ay, me siento en el azul. En Porque sí me sentí, este, este, no sé, con, con dolores en mi cuerpo, dolor de cabeza. Okay. Un poco, este, semana, triste. una semana azul. Sí, una semana azul tuve. Ok, muy bien. Lo mandamos hacia donde quiera, hasta a los que quiera. Yo creo que va como allá atrás, a ver. Sí, adelante. A quien quiera, a quien quiera, no hay problema. Sí. Este en azul Ajá. he tenido una semana algo complicadona pero es lo que les puedo compartir ok, muy bien, ok, lo traemos así a este lado para allá, vamos para este lado, vamos a ver cómo nos va a este lado, ok vámonos a este lado y ahorita seguimos, vámonos a este lado a ver cómo nos ha ido esta semana cómo nos ha ido esta semana, fíjense si ustedes pueden ver, esta ha sido una semana donde algunos estamos en azul, ¿no? Por muchas circunstancias. Ok, vámonos. Giramos ahí. ¿Podemos identificarlo? Ah. No, pero le tocó a ella. Okay, okay. okay, Cualquiera de los dos, no hay problema, no hay problema, cualquiera de los dos. No hay problema, cualquiera. Compártenos, no hay problema. Este, yo creo que esta semana eh, me sentí en agradable entre verde y amarillo. Verde y amarillo. Sí. Ok, perfecto, muy bien. Vámonos a lanzarlo para allá. Ok, Lucy, vámonos. Bueno, entre semana yo me sentí en el azul, en bajo y desagradable. Ok, muy bien. Entre semana y eh, la fin de semana? Ahorita me siento en el amarillo, contenta. Ok, perfecto, muy bien. ¿Vamos hacia atrás? Otra Hola. vez Lucy. Ah. Bueno, a mí, pues, este, la verdad, esta semana, ay, como dice el pastor, <ríe> me he sentido cansada, mmm, estresada, espiritualmente, moralmente, todo eso me he sentido ahora. Ok, y entonces podría ser entre azul. Al azul. Ah, Ok, muy bien, tengo. perfecto. ¿Un, además, Chaito, ahí ya lo tiene. Ok, um... Pues yo creo que estoy entre… puede ser una combinación eh, amarillo-verde. Ok, perfecto. Este es una semana donde he visto la mano de Dios, su amor, su cuidado y creo que tenemos un Dios misericordioso que no nos deja solos, que a veces podemos enfrentar situaciones un poco complicadas pero que Dios tiene cuidado okay. y, y confiando en eso. Perfecto, muy bien, vamos a cerrar nuestros ojos, déjenme orar por ustedes, ahí donde estamos. Vamos a orar por ustedes, déjenme orar por ustedes. Señor, en esta hora te damos toda la adoración, toda la alabanza, toda la exaltación. Padre, delante de ti presentamos cada una de estas cargas y necesidades. Señor, las situaciones que han venido y han agobiado nuestra vida, nuestro corazón. Padre, todos aquellos, Señor, que tanto en su vida personal, en su corazón, en su emoción, Señor, se encuentran cansados, Señor, agobiados, hoy puedan depositar esas cargas delante de Ti. Si esa es tu situación, yo te invito a que puedas abrir tu corazón ahí donde tú estás. Si tú llegas a este lugar acongojado, cansado, ahí habla con Dios. Tómate ese tiempo para decirle, Señor, llego a este lugar cansado, agobiado, frustrado. Y otros puedan abrirle tu corazón y ahí donde tú estás. Señor que tu presencia que sea tu poder el que obre en mi vida y el que obre en mi corazón gracias Señor en esta hora gracias Señor porque tú eres bueno tú eres maravilloso y delante de ti puedo derramar mi corazón puedo derramar mi alma puedo derramar todo mi ser gracias Señor Abre tu corazón. Que seas tu Espíritu Santo. Que seas tu Espíritu Santo. Que seas tu Espíritu Santo trayendo. Dirección a su corazón, a su vida. Señor si muchos como Elías. Se encuentran atorados Señor. En cuevas En cuevas existenciales Hazles ver Señor El futuro La esperanza que tienes para ellos Gracias Señor Mi alma tiene sed de ti sí. Mi alma tiene sed de ti El salmista decía ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te abates? Confía y espera en el Señor. ¿Por qué te abates, oh alma mía? Gracias Señor, porque en ti puedo encontrar descanso, en ti puedo encontrar consuelo, fortaleza. Gracias por tu amor tan incondicional. Todos aquellos que han tenido temor Que el miedo Los ha secuestrado Los ha paralizado Todos aquellos que por miedo Hacen cosas Miedo al que dirán Miedo Hacia los demás Derrama tu corazón Dile Señor he tenido miedo a proyectos miedo a negocios, miedo al fracaso miedo a la soledad Señor delante de todos puedo poner máscaras, delante de todos puedo poner muchas cosas pero tú conoces mi corazón tú conoces todo mi ser Gracias Señor Gracias por escucharme Gracias Señor Porque en ti descansa mi alma Gracias Señor Gracias Señor Oh maravilloso Oh maravilloso Dios Eres grande, eres poderoso. Toda la adoración a ti, Señor. Toda la alabanza. Gracias, Señor. En ti está mi plenitud. En ti está mi alma. Gracias, Señor. Gracias. primera parte de Ruler es reconocer. La segunda parte que reconocer qué emoción tengo. Imagínate lo que acabamos de hacer, que tú lo puedes hacer en tu casa. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Crear este ambiente, primero reconocer. La, la letra U que tiene que ver con Ruler es una comprensión de las causas. ¿Por qué te sientes así? A lo mejor has trabajado, a lo mejor estás presionado. ¿Cómo has o sea, tú empiezas a escuchar y empiezas a enseñarle a tus hijos a gestionar esas emociones. Pero ojo, también lo haces tú, tomarte ese tiempo. Entonces hablamos, primero reconozco cómo me siento, ¿por qué estoy así? ¿Sabes que a veces... Llegamos a la casa, traemos un montón de cosas cargadas y nos descargamos sobre otros que no tienen nada que ver por qué me siento así. El jefe me hizo algo, algo me hizo el cliente, yo llego en mi casa, llego con mi esposa. ¡La comida! ¡Te dije que la comida! Es que siempre, ustedes no se puede confiar en ustedes. Pero fíjate, una emoción de allá mal gestionada hacia acá. Primero, reconocer. Poder llegar, fíjate, tú eres esposa, eh, imagínate esto, tienes la dirección del Espíritu Santo, pero aparte entiendes sobre esto, ves a tu esposo, que era la, la siguiente parte de es, tengo empatía, reconozco y ahora puedo ministrar a su vida. Ahora, lo primero era reconocer, dijimos, Ahora, vamos a avanzar un poquito, miren esto, te voy a enseñar las, las, dos, las dos partes que tienen que ver con Asaf, que tiene que ver con un montón de hombres de la Biblia. Este es el medidor, si ustedes más adelante lo vamos a enviar al grupo de WhatsApp, si quieren estos formatos para que ustedes los peguen en su casa, por supuesto que van a estar para ustedes, porque es más fácil para un niño y para ustedes mismos, en el coche, en el carro, decir, ¿por qué estoy así?, Esa es la primera parte, reconocer. Vamos a la segunda parte. Vamos más rápido, pueden recorrer las, las imágenes. Vamos a la parte final. Mira, dentro de cada una de estas imágenes hay muchas emociones que a veces nosotros no reconocemos. No reconocemos. Ahora, vámonos. Estas son las, las, las emociones. Voy a empezar o voy a dejar que corran los, los formatos para que tú los veas estas son emociones que ya vimos que trabajamos que se consideran emociones que todos tenemos, tristezas, enfado alegría, miedo son principales, asco sorpresa, cada una de estas emociones, vámonos adelante creo que ya las vimos ahorita, son muchas emociones, o sea hay un montón de emociones y nosotros nada más decimos bien y mal ¿No? imagínate no. son más de 100 y nosotros no sabemos expresar yo cuando platico con mi hija, con mi hija le estoy enseñando a trabajar sus emociones. Y le digo, hija, Dios te ama, puedes trabajar tus emociones. Pero ella solo cuando siente algo me dice, tengo miedo. Le digo, a ver hija, existe el miedo, la vergüenza. Y le empiezo a explicar. Ella me dice, no, es pena. Ah, ok, muy bien hija. ¿Sabes que Dios te ayuda a vencer? Porque Dios va a estar contigo cuando estés al frente. Es decir, la estoy escuchando y ahorita vamos a la siguiente parte. Vámonos un poquito más. Entonces decíamos, no es tan solo bien, no es tan solo mal. Hay muchas emociones que nosotros vemos. Vámonos más rápido. Esas ya las vimos. Tristeza, luego vimos miedo. Cada una de estas emociones que algunos los conocemos. Vámonos un poco más hasta llegar donde dice esto. Mira, quiero que veas esto. Mira esto. Esto es muy importante. Estamos hablando de cómo aprender a gestionar mis emociones. Número uno, dijimos, tomar un acuerdo qué voy a hacer en mi vida. Número dos, el medidor emocional que tiene que ver con reconocer cómo me siento. Y aquí viene el número tres. Número tres, esto es muy importante, se llama un metamomento. Pon mucha atención a esto. Este, el número tres para aprender a gestionar emociones, se llama metamomento. Y es lo siguiente, mira la siguiente imagen. ¿Qué es un metamomento? Un metamomento es un momento crucial. Por ejemplo, mira el primer monito, mira el primer personaje. Te pasa algo. Primera imagen, alguien se te atraviesa, alguien te dañó, alguien te pasa algo. Número dos, tu cuerpo reacciona. Te enteras de un chisme grande que alguien dijo, te enteras de un pleito, no sé, o sea, cosas que para ti te sorprende te enteras algo que dijo tu suegra alguien que pasó que tú querías mucho que no te saludó y que tú reaccionas primera parte segunda parte lo que, lo que sea situaciones que a ti te pueden impactar tu cuerpo reacciona número tres haces una pausa a esto se empieza a llamar metamomento que fue lo que Asaf hizo no me dejo que la emoción me envuelva que la emoción me controle pongo una pausa como dice Asaf pero entrando en el santuario y ahí empieza no dejo que la envidia empezara a tomar control yo puedo venir bien cargado, yo puedo venir furioso porque algo me pasó ¿no? en algún lugar. Yo tuve un altercado con alguien, pero tienes la capacidad de tomar esa decisión. Si eso lo vas a llevar a tu casa y en tu casa vas a hacer un relajo y en tu casa te vas a descargar, alguien te hizo un feo, puedes tomar esa pausa. ¿Qué hizo Asaf? Dice, entrando en el santuario. ¿Qué pasó, por ejemplo, con Job? Job, dice la escritura, si tú lo puedes ver, lo mismo con Elías, Job, larra la escritura que Job, un hombre justo, un hombre bueno, pero llegó un momento donde los primeros capítulos de Job, Job como que aguantó, 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 hasta que llegó un punto donde si tú lees Job, Dios lo para en un Momento, y le dice, vamos a hacer unas preguntas, Job, porque creo que estás perdiendo la perspectiva. ¿Qué hacen las emociones? Nos hacen perder la perspectiva de todo. La emoción de que no valgo nada, pierdes la perspectiva que Dios te ama. Las emociones hacen eso, toman el control y si a eso le agregamos, amada familia, a eso le agregamos... La guerra espiritual que el enemigo levanta en tu contra, tienes una guerra espiritual y un montón de emociones descontroladas. Primera parte, reconocer, estoy mal, me siento así. Hacer una pausa, ¿cómo puedes hacer una pausa? Mira, en esa parte es hacer una pausa, desde lo más sencillo, ¿sabes que una de las técnicas que te ayudan desde lo más sencillo es respirar profundamente, o sea, tomarte un tiempo empezar a respirar y mira, empezar a hacer una oración hablar con Dios pero también, ojo aquí hacerte esta pregunta ¿cómo respondería la mejor versión de Eric ante esta situación. Fíjate, todos estos son, todos estos son segundos que llegan a pasar ante situaciones y emociones. Pero haz una pausa, reconoce cómo te sientes, tómate un tiempo, respira, puedes orar, y hace esta pregunta. ¿Cómo, re ¿Cómo reaccionaría la mejor versión? Y ahí ponle tu nombre. Tú que eres una mujer de Dios, tú que eres una señorita o un joven de Dios, tú que eres un hombre de Dios, ¿cómo debería responder? ¿Cómo re debería responder un esposo que ama a Dios? ante esta situación ¿cómo debería responder un trabajador que ama a Dios? Sabes lo que estás haciendo? en lugar de que la emoción tome tu control tú le estás diciendo a la emoción alto Dios está conmigo podemos controlar esta emoción la podemos gestionar No, no va a tomar el control y es lo que Asab está diciendo, alto envidia. Aunque tú me estás engañando de que mira cómo ellos prosperan, mira cómo les va bien, mira a ti cómo te va mal, mira que tú que le echas ganas, porque en todo esto aparte hay una guerra espiritual. Pero tú tomas el control, te tomas el, el, ese metamomento, ese tiempo ¿cómo reaccionaría a mi mejor versión? ¿cómo voy a reaccionar ante esto? y empiezas este proceso ok, aquí tengo que actuar así y algo que fue de una manera mala le estás dando un cauce bueno como lo vemos en Asaf y empiezas, mira lo que dice ahora el Salmo 73 dice porque de acuerdo que en el versículo 13, Salmo 73, 13, él dice: Creo que todo ha sido en vano. Y sabes, cuando las emociones vienen a controlar muchas cosas, dices, ha sido en vano. Tener hijos. Yo no sé para qué tuve hijos. También que estaba, para qué me casé. O sea, todo empieza a ser, un, o sea, te empiezan a controlar un montón de cosas. ¿Para qué nací? Yo no te pedí nacer. Yo te pedí nacer. No, yo me voy de la casa, dame mis cosas. La emoción está descontrolada. Si a eso le agregamos la guerra espiritual que estás viviendo en tu mente, es decir, échale. Tomando ese tiempo con el Señor, con aquel que te hizo o que te dañó. Todos los salmos cuando tú ves hay metamomentos o momentos que la gente se toma pero reconoce su emoción. Lo vamos a ver en Semana Santa, pero voy a dar un adelanto. En Semana Santa, Jesús abriendo su corazón en el Hexemani. Abriendo su corazón delante del Señor. Gotas de sangre. Mi emoción es, si es posible, que pase de mí. Mi... Pero mira, mira lo que ves, abriendo su vida. Derramando su corazón y nosotros muchas veces desde ahí nos cerramos guardamos todo hasta que explotamos y vamos guardando, 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 guardando guardando. ¿sabe lo que vas a hacer? tienes un montón de basura emocional en tu corazón ¿cómo crees que va a andar una persona con un montón de basura emocional? ¿Alguna vez has, te ha tocado llevar la basura de tu casa de una semana o de dos semanas? Es impresionante los jugos de esa basura y te caen eh, los juguitos de la, de la basura y ya fuiste a tirar la basura y todavía sientes que tú traes la basura, porque te cayó del. ¿Qué es? ¿Agüita? ¿Jugo? ¿Cómo le llamamos? este, Ok, eso, eso es lo que eh, te cae, ¿no? Entonces, pero imagínate, quiero que veas algo. Si emocionalmente cargas toda la basura de eso, ¿cómo va a andar tu vida? Créemelo, te felicito por haber llegado aquí. Si a eso le sumas años y todo lo traes cargando, es mejor lo que encontramos en personajes bíblicos, aún como Jesús abriendo su alma, Jesús llorando por Jerusalén, expresando emociones, pero no dejando que las emociones tomen el control, sino tomar ese momento y decirle, Señor, abro mi corazón aquí está mi vida, emoción no vas a tomar el control ¿cuál es la mejor versión de mi vida? la próxima semana vamos a trabajar con otros tómate un momento, vamos a orar ahí en tu lugar, vamos a orar Padre, te damos gracias en esta hora por esta enseñanza Señor, estamos en un tiempo de aprender a gestionar emociones Padre, en esta hora oramos por cada persona que está en este lugar Señor, oramos para que en cada una de sus vidas, Señor, cada uno de aquellos que en sus vidas, que en sus familias, Señor, en cada lugar que estén, ellos puedan recordar que no son prisioneros ni del pecado ni de las emociones. Señor, gracias por cada una de las emociones, pero no somos prisioneros ni del pecado ni de las emociones. Gracias, Señor, porque Tú nos das el poder Tú nos das la autoridad para que en medio de toda circunstancia nosotros podamos disfrutar de tu presencia. Padre, gracias en esta hora. Quiero que ores por alguien que está, si es de tu familia, Dios, si está ahí tu familia, te voy a pedir eso. Vamos a orar por familias. Muchas familias tienen un montón de pleitos de años por emociones descontroladas que se han peleado, que han permitido que el rencor la ira, la amargura un sentir gobierne su casa, yo te voy a pedir que puedas orar por tu familia te quiero pedir eso, ponte de pie vamos a orar, ponte de pie si tienes que buscar a tu familiar, acercarte a él te voy a pedir eso vamos a orar por familias, así vamos a terminar Si en la eh, o por amigos amigos o familia si nos han ganado las emociones en un momento de ira se han dicho un montón de daños. Vamos a orar por, por cada uno de los integrantes de tu familia. Estamos como iglesia creciendo a manejar emociones. Esperamos que este mensaje te ayude con tu desarrollo. Te invitamos a que puedas seguir esta conferencia en el canal de YouTube que estará disponible todos los miércoles. Esperamos puedas seguirnos en Facebook e Instagram como Esperanza, los links están en la descripción de abajo, hasta la próxima semana.